0: Og vi har kommet frem til torsdag 29. mars, og nå klokka halv syv så har Øystein Heggen her i studio disse hovedsakene. Ulv fra dyreparker kan bli satt ut i svenske skoger. Senterpartiet frykter at ulven kommer over gränsen. Barnevernet i Stavanger vil ha en egen utenrikstjeneste som håndterer barnevernsaker. Da to barn ble plassert i beredskapshjem ble det storpolitisk krangel med Indien.
1: Hele diplomatiet kommer inn i denne saken. Kommunalt barnevern kan ikke vurdere norske handelsinteresser, altså når vi sitter og vurderer situasjon for barn.
0: Avdelingsleder Sigrun Madland i barnevernet. Helsedirektøren advarer mot å kutte ned på obligatoriske gymtimer, frykter at flere ungdommer blir tjukkere og får dårligere kondis. Flere unge og radikale norske muslimer hyller mula krekker. Ja, svenske myndigheter vurderer å plassere ulv fra dyreparker ut i skogen nær norske grensen. Det gjør de for å sikre ulvestammen. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum frykter at ulven kommer over grensen, og i dag drar han over grensen til Sverige for å stoppe projektet.
2: Det kommer til å berøre i stor grad, og da må vi protestere og si fra både den svenske regjeringen og til svenske riksdagsmedlemmer om at vi ikke har noen som helst forståelse for at man nå skal begynne å sette ut eh, svensk dyreparkgulv nært
3: norsk grense. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum reiser til Sverige i Harnisk. Målet er å hindre at 20 ulvevalper plasseres i svenske skoger frem til 2014. Tyrepark-ulvene kan håpe på et liv i det fri, fordi EU-krav ber svenskene sikre genkvaliteten på ulvestammen. Det forteller Helene Lindahl-Wik, prosjektleder i det svenske naturvernsdirektoratet.
4: Naturvårsverket har fått et regjeringsuppdrag til å gjennomføre genetisk forsterkning av den svenske bergstammen anledningen till detta är ju att den gemensamma väistanden vi har är ju inavlad.
2: Vad börjar bli helt sjukt. Vi ska, då kan vi liksom att ha tatt det i djurparker då, hvis det är det som åt det är poängen och ta ett vare på genen där.
3: Slaksovalvedum frykter den svenske ulven vill vandra över gränsen till Norge.
2: Och det kommer också undergrave legitimiteten till hvis det nå blir sånn at det skal være svensk dyrepark ulv som skal vandre i den for eksempel beitområdet i Norge og skape masse uro, skape masse bråk og lidelse både for dyr og folk.
0: Og reporter var Lars Neru Sann, vi kan love en ulvedebatt etter klokka syv. Det trengs en slags utenrikstjeneste for barnevernet. Det mener barnevernet i Stavanger etter at de havnet i en storpolitisk strid. Det skjedde etter at de hadde plassert to indiske barn i beredskapshjem. Det ble en stor sak i indiske medier, og kommunen har vært nødt til å forhandle direkte med utsendinger fra den indiske regjeringen.
5: Shock, and have these Statlig kidnapping, Norwegian Nightmare, har vært overskriftene i India. To indiske barn i Stavanger var teknet bort fra mor og far og plassert i beredskapshjem. Det har blitt stor politikk. Den indiske ambassaden i Oslo og en spesial utsending fra den indiske regjeringen har reist til det kommunale kontoret i Stavanger for å forhandle. Når du ser hele diplomatiet kommer inn i denne saken... Avdelingsleier Sigrun Madland i barnevern i Stavanger synes det har vært vanskelig. Kommunalt barnevern kan ikke vurdere norske handelsinteresser altså når vi sitter og vurderer situasjonen for barn. Barnevernsjefen i Stavanger, Gunnar Thoresen, sier de har fått noe hjelp fra utdanningsdepartementet men det kommunale barnneverne var ansvarlig om må det praaxiss for med mig et lands landreering. Det är mange utanlandske bor i Norge. Flere fler kulturelle utfordringer. Han önje digslags utanrik steneste och utanlandslov for barnneverne. For slike problemstillningar ville det komme mange av. Det är spøsmål som er men att norske centrale myndigheter må eh,
6: la i rättningslinning, for det kan ske væ upp till den enkelte till kommunen och vis den enkal vi vare ta ting som i dag ikke gått nokke i våtatt i lovverket, så må det være lovgivere som lager regelverk på disse områdene.
0: Og det var Håvard Grønnli som hadde laget denne saken. Barnelikestillings- og diskrimineringsminister Inga Marte Torkilsen hadde i anledning til å kommentere denne saken i Nyhetsmorgen, men det har du barneombud Reidar Jærmandø med oss fra studio i Tønsberg, velkommen. Jo, takk. Ja, denne barnevernssaken endte jo kanskje overraskende nok som storpolitik i India, men finnes det lignende saker?
7: Ja da, vi har hatt uh, saker gående med både Polen og Russland og Tyrkia, så, og, og dette er jo bare begynnelsen av noe som vi ser komme, så her gjelder det å sette seg ned og, og finne en god strategi på hvordan disse sakene skal håndteres.
0: Ja, for i Stavanger er du bekymret for at de fikk et lokalt ansvar for dette her, og hvordan kan da problemet løses, tror du?
7: Jag menar att barn och likställighetsdepartementet ska vara de som stepper in med en gang en barnvårdsak går utöver landegrensene för en lokal barnavårdseneste det tänker ju inte vara en rörslig barnavårdseneste sånn som den vi har i Stavanger det kunde ha en barnavårdseneste med en eller två anställda ett eller annat sted i Norge eh som plötsligt blir stående mot en supermakt og, og da tänker jeg at vi må ha fagdepartementet som, som stiller opp og skjermer barnevernet, slik sånn at barnevernet kan fortsette å, å ta imot bekymringsmeldinger og jobbe med barn og familier slik som de skal gjøre. Og så må da barne- og riksdelingspartementet som fagdepartement sørge for den kommunikation som skal være med utenlandske medier og med utenlandske regjeringer.
0: Det ble altså nevnt her behovet for en egen utenlandslov knyttet til barnevernet. vad tror du om det?
7: Jeg tänker i hvert fall at vi må ha ett gode rutiner på å det, men det er klart at de barna som är i Norge som har utenlandske foreldre eller som er utenlandske selv, de kan ikke håndteres på någon annen måte enn norske barn blir håndtert i Norge, fordi at alle barn på norske jord skal håndteres på akkurat samme måte. De har det samme retten till til vern mot overgrep og omsorgsvikt og slike ting, så det at man er utlending, det skal ikke bety att man har ett lavere vern av barnevernet.
0: Ja, men kulturförskillnaderna där german är det en måte uppdra barn på nemlig den norske?
7: Det det är olika måtsyn på hur barnuppdragelse ska vara i Norge og för exempel i Indien och det tänker jag att departementet kunde benyttet anledningen till att kommunicera i Indien når det stod tusenvis av mikrofoner klara till att ta dem emot där nere i Indien istället så satte de mig henne i fange og överlåt kommunikationen till ett lokalt barnvern och det är allt för dåligt.
0: Mange takk for at du var med oss i dag, Reidar Gjernmann, barneombud. Flere unge radikale norske muslimer hyller Mullah Krekar, som onsdag ble varetektsfengslet i 8 uker. Det samme miljøet som stod bak karikaturprotestene gir nå sin støtte til Mullah Krekar, skriver VG-nett dag. I følge avisen har støtten til Krekar fra unge radikale norske muslimer eksplodert den siste tiden. På nettstedet blir Mula Krekar hyllet og kalt onkel. Et av medlemmene på nettsiden kaller Krekar «løven av muslimer i Norge». Politisikkerhetstjeneste sier de frykter at Krekar skal kunne bli en kilde til inspirasjon. Ungdommer blir tjukkere og får dårligere kondis, men utdanningsdirektoratet foreslår kutt i de obligatoriske gymtimene i ungdomsskolen. Helsedirektør Bjørn Inge Larsen vil heller ha mer kroppsøving og er
8: redd de som trenger det mest kan få mindre gym nå. Og det er nok en tendens til at de som velger kroppsøving som valgfag nok er mange som allerede er fysisk aktive i stor grad. Og da risikerer vi selvfølgelig at de som burde ha kroppsøving og mer av det, kanske ender opp med få mindre kroppsøving i skolen.
0: Og vi får mer om denne saken etter klokka 7. Så til avisenes forsider. Politiet beredskap, kuttet beredskapen, mens 227 millioner kroner sto ubrukt, er Aftenpostens oppslag. I fjor satt politiet igjen med et overskudd som etaten ikke klarte å bruke opp, men samtidig rammet innsparinger i beredskapen 22. juli. «Må løse strid om ultralyd», skriver Vårt Land om SV-leder Audun Lysbakken. «Tidlig ultralyd» eller «ikke splitter partiet» og tidligere partitopp Kjellbjør Lunde – er blant flera som deltar i kampen nej till sortering. Elo Toplife Sande menar StatOil bluffar när sällskapet truer med att lägga ned Mongstad. StatOil pressar regeringen för att få undantag för miljöavgifter, säger Sande. Ny rapport om biverkningar fra mediciner skriver Dagbladet. Det var 144 dödsfall knyttet till medicinbruk i fjort. Bankschef fängslat efter utlån till rismarken är toppuppslaget i dagens näringsliv. Takkst og lånepapirer ble forfalsket av den tidligere banksjefen i Vegorsheims barbank, og lånet han fikk gikk til å kjøpe to rismarker i Thailand. Så lett lures de voksne er oppslaget i Nordlys. 17-åring forteller avisa om gigantfester i Tromsø, der hundrevis av ungdommer møtes, og der skorter det verken på fyll, bråk eller politibesøk. Torbjørn Jagland raser mot First House, skriver Dagsavisen. Den tidligere statsministeren mener det er usundt og ett demokratisk problem at avgått toppolitikere samler sig i kommunikasjonsbyrået First House, där de selger sin makt til høystbydene. 3000 kroner i bot for forsinkelse, skriver Stavanger Aftenblad. Hver gang en buss blir forsinket i Stavanger, får operatørselskapet en bot fra fylkeskommunen, og sjåførene føler seg presset. Målet om 15 prosent økologisk landbruk her i landet innen 2020 kan bli vanskelig å nå, sier landbruksminister Lars-Peder Brekk til Nasjonen. Brekk tror likevel at etterspørselen etter ekologisk mat ville øke. O i denne sammenheng så kan vi også sitere VG, for der skriver avisen at kjøttrester og slintrer er det vi får når vi kjøper ferdig mat. Såkalt mekanisk utbenet kjøtt fra gris og kylling finnes i mange vardagsprodukter som kjøttboller, kjøttbølser og kjøttkaker. Pave Benedikt den 16. holdt utendørsmesse for over 100 000 mennesker før han forlot Kuba i går, men han møtte ingen regimekritikere og Paven kom kun med en generell oppfordring til att Kuba må søke sannhet og forandring. De vanskelige spørsmålene kan ha blitt tatt på bakrommet, tror Norges ambassadør til Kuba.
9: Det var veldig speciellt å få delta på det. Jeg følte at man var med på noe viktig for dette landet, hvertfall. Sier Jon
10: Petter Oppdal, som satt på en av de første radene da Paven talte på revolusjonsplassen her i Havana. Paven kritiserte Kubas mangel på åpenhet og politiske system før han ankom Kuba. Men under messen var det vanskelig å høre noe av kritiken selv for Norges ambassadør.
9: Ja, jeg synes det var, det var, det var veldig mild, hvis vi kan helt kalle det kritikk. Min analyse av det var vel fraværende. Så som, de snakket om religionsfrihet, og Kuba har religionsfrihet, så det er ikke et problem. Da vil jeg tro at de vanskelige spørsmålene har de snakket om seg mellom för ikje behöva och måtte ta den typen ting i full offentlighet som ingen av parterna vill vara känt med.
10: Hade du förväntat dig att påven ville ha kommit med kraftigare utsagn om för exempel öppenhet eller rättvisa här på Kuba?
9: Nej. Icke i detalj. Kyrkan här på Kuba har haft en folkligt vansklig situation eh det de tänker nå oss med besöket är långsiktigt. Långsiktighet är det viktigste. Det att nå benytte besöket till att kunna kanske få utvidgat handlingsrummet som er nog begränsat. Och för att få det till så är det helt avhängigt av att inte gå i någon clinch med med Den katolske
10: kirken önskar att få drive med undervisning igen på Kuba, få tillbaka annekterade kyrkebygg och få tillgång till media. Pavens besök kan ändra på det. Paven besökte Fidel Castro för att ansat sig på flyget till Vatikanstaten. Regimkritiker tar till sig pavens or och bön om mer öppenhet och rättfärdighet på Kuba. Men de flesta var fängslade eller i husarrest under besöket och paven mötte ingen av dem. Igen Norges ambassadör Jon Peter Optal
9: det är säkert kyrkan tänker långsiktigt och klokt. Eh de har ingenting att vinna på på och möte representanter fra fragmerte grupper som som de färdaste vet vem är och ha samtal med ett levande ikon är nog helt annat än att möta kanske för tänker ni personer som ikke vill bidra till att arbetsförhållandena på lång sikt vill bli bättre för kyrkan. Anders Vegor Havanna Kuba.
0: Norge skal stille med personell til NATOs nye rakettskjoldforsvar, slår regjeringen fast i den nye langtidsplanen for forsvaret. Normen skal inn i både operativ funksjoner og i selve beslutningsprosessen til rakettforsvaret, melder nettsiden til Stavanger Aftenblad. Norge skal også bidra med et retning i prosjektet, mens andre mulige oppdrag vurderes fortløpende, ettersom systemet med dette rakettskjoldforsvaret utvikles, heter det. Et israelsk angrep mot iransk atomanlegg vil ha liten effekt og trolig bare forsinke landets atomprogram med seks måneder, konkluderer en amerikansk rapport. Rapporten er utarbeidet av kongressens granskningsorgan, Congressional Research Service, og den omtales av flere amerikanske og israelske medier. I følgerapporten vet hverken USA eller Israel nøyaktig hvor alle de iranske atomanleggene skjuler seg, og effekten av et israelsk angrep kan derfor bli høyst usikker. Innbyggerne i Århus i Danmark frykter det verste når høyerekstreme fra hele Europa samles til demonstrasjon i regi av Danish Defence League på lørdag. Den høyreorienterte organisasjonen har sammenkalt til demonstrasjon mot islam, og det er ventet at likesinde fra land som Norge, Storbritannia, Bulgaria, Finland, Sverige og Polen vil komme. Dansk politi er blitt nedbringt av nervøse innbyggere som frykter uro og gatekamper i forbindelse med demonstrasjonene på lørdagen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer sig kvart på sju. Det er den akkurat der. Vi har disse hovedsakene. Det trengs en utenriksstjeneste for barnevernet, mener barnevernet i Stavanger. Da to barn ble plassert i beredskapshjem, ble det konflikt med indiske myndigheter. Ulv fra dyreparker kan bli satt ut i svenske skoger. Senterpartiet frykter att ulven kommer over grensen. Flere unge og radikale norske muslimer hyller Mullah Krekar. Og helsedirektøren advarer måtte å kutte ned på obligatoriske gymtimer, frykter at flere ungdommer blir tjukkere og får dårligere kondis. Og det er viktig for statusen til norsk kvinnefotball at landslaget klarer å kvalifisere seg til EM. Det skal vi høre om nå, for der er leder i seriforeningen for kvinnefotball, Tone Angeltveit, som mener det. Lørdag spiller Norge den første to veldig viktige kamper i EM-kvalifiseringen. Så nå er det vinn eller forsvinn, sier landslagstrener Eli Lansheim.
4: Ja, det er helt avgjørende for oss. For vi er interessert i å komme oss til EM, og det er helt avgjørende for oss å vinne de, de to kamper vi står overfor nå.
11: Eli Lansheims tropp har hatt en tøff oppladning til vårens EM-kvalifisering. Landslaget har tapt fire og fem kamper hittil i år, og nå har flere
4: sentrale spillere meldt forfall. Så det er ikke noe heldig for oss. Men vi kan ikke gjøre noe annet enn å på dem vi har her. Og jeg er helt sikker på at de som er her er interessert i å gjøre en god jobb.
11: Mye står på spill foran kampen mot Bulgaria lørdag og Ungarn onsdag. For aldri før har Norges kvinnelandslag misslykket som har kommet seg til EM.
4: Det ville jo vært forferdelig hvis vi ikke gjorde for første gang.
11: Det sier leder i Serieforeningen for norsk kvinnefotball, Tone Angeltveit hun mener EM-kvalifisering er viktig for kvinnefotballens status.
4: Det å matche sig mot de beste, det å, å være der oppe, vi ønsker jo å være i, i Europatoppen og det er der vi hører hjemme, synes vi. Og, og det har med oppmerksomhet å gjøre, det, det har en status å gjøre, altså det betyr mye for oss.
11: To tar fra høstens en kvalik gjør at Norge er i en presset situasjon. Eli Lansheim er likevel ikke bekymret for en oppgjørende mot Bulgaria og Ungarn.
4: Ja, vi er godt forberedt. Vi har sett dem på video. Vi har øvd oss i forhold til å, å kunne slå dem. Vi begynner å få folk på banen igjen. Så vi er veldig optimistet i så måte.
0: Og det var Maria Mikkelsen som var reporter. De negative følgene av eldrebølgen er overdrevne. Det mener en professor i geriatri ved St. Olavs hospital i Trondheim. Tallet på eldre kommer riktig nok til å øke her i landet, men det kommer også til å være friskere. Akkurat som, som 79 år gamle Berit Lund, som trener med seniorgruppa til turistforeningen.
1: Tar seg av
12: ingen. <laughs> Jeg må klare mig selv.
13: For flere vil som Berit Lund greie seg selv i fremtiden. Det sier professor i geriatri ved St. Olavs hospital i Trondheim, Olav Slettvold.
14: Eldrebefolkningen blir stadig friskere, og helsa er faktisk bedre, og tiden med den blir forsøvet lengre opp i høy alder.
13: I Nordtøndelag viser nye undersøkelser at folk over 67 nå bare trenger halvparten så mye pleie- og omsorgstjenester som for ti år siden. Slettvoll mener problemene ved eldrebølgen er overdrevet.
14: Elendighetsbeskrivelsen og katastrofebeskrivelsen, den bør vi unngå.
13: Dersom befolkningen i 2030 ligger like ofte og like lenge på sykehus som i dag, må anvær ungdom begynne å jobbe i helsevesenet. Men Slettfold mener at friskere eldre gjør at vi ikke trenger så mange helseansatte.
14: Det er ikke sikkert at vi trenger 160 000 nye helsearbeidere.
0: Og reporter var Tom Ingebrigtsen. Så till noe du kanskje har opplevd, du også. Plutselig kaster en bilist seg ut foran dig i trafiken og så må du bråbremse. Eller kanske er det sånn at bilen foran deg er plassert feil, slik at du ikke kommer deg videre selv om du har klar bane. Nå ber Norge seg et mobilforbund NAF medlemmene fortelle hva som irriterer det mest i trafikken. Og vi eh, har eh, dratt til Sundfjord, for der er det feil blinking som irriterer.
15: Det folk blinker ikke den veien jeg skal.
16: Eh, ser ja. du det ofte? Ja,
15: hver dag,
17: mange ganger på dagen. Ja. Og det er hemmetrafikken det. Her med det. Ja.
15: Ja.
16: Har du opplevd noen skumle situasjoner på grunn av det? Nei, bare østasjon. Hva gjør det når du blir irritert da? Nei, ser ikke trynet mitt selv. Det viser sikkert på trynet. <laughs> det sa Kara Nystad. Og hun er ikke alene om å irritere seg over medtrafikanter. Bare Du har kjent av du også. Plutselig smetter en bil ut rätt frem for deg slik at du må hogge i bremsen. Og i alle fall i deg så sier du i ord som neppe hade gitt deg nøkkelen til Perleporten.
13: Nei, vi får jo stadig henvendelse til, til motor fra bil ja, og bilære, sjåfører som... Det är ju jag har alltid ifrån för andra trafikanter inte brukar blinklys vid rondskärningar eller köra med med tåke-kurvelys när det inte skall det.
12: Det
16: säger redaktionschef i Blåa motor och rundkörsfoll. De vill nu høre från läsarna vad som irriterar
12: mest.
13: Eh, att det är nog typiskt på våren att det har cyklister som är ute och tränar i fyra bredden. Men också då cyklister som då menar att bilisterna inte håller något avstånd när de når vi passerar. Så irritationen står i kö.
16: Och det kan ge ringe tystad skriva under på. Tysta körer lastbil och levererar mycket varor i Förde. Och slikt kan ge högt blodtryck.
18: Parkering speciellt här i Förde, det är er... alltså där bryr sig om skyltning, markering på väg, kantlinje, ingenting.
16: Så då levererar varor i Förde, där är er... ett mardröm. Också trafikklärare känner på att det är en del opförslig trafiken som kan gnage lite. Till och med på ett tålmodigt skäl.
13: Det som irriterer meg mest, det er mangel på, på blinkløsbruk.
16: Det sier Jan-Erik Odden. Den mangårige trafikklæraren har lagt merke til flere manglar i å trafikantene på bygda.
13: Og plassering i rundkjøring blant annet, særlig rundkjøring. Og så er det en ting til oss som jeg synes det er litt forstemmende, og det här i Førdes spesielt, og det parkering. For når du ser at det står en 3-4 ledige parkeringsplasser, så kommer en bil og presterer och parkere med den ene hvite stripa mitt under bilen. Så tar altså da to parkeringsplasser. Det synes jeg er litt sånn unødvendig.
16: Kjørelærer Odden får gjemt over medhall fra kollega Tore Kirketeig, som også har merket seg et annet fenomen till til
18: Och så er det vel ingen Sundfjordinger snart som kan høyre regelen. De ser en vei som går rett frem, og det er det bare stå på sideveier, det, det har det ingen sans for det.
0: Ja, det sa Tore Kirketeig, og reporter var to nummer etter Lillevang Stugu. Så til jassmusikk, for det utdannes for mange jassmusikere her i landet, det mener mange av landets musikere. Antall jassstudenter ved norske universiteter og høyskoler er mer enn tredoblet de siste ti år. Stadig flere tilbyr utdanning for utøvende musikere. Og i samme tidsstrøm så har ikke antall musikkjobber økt.
12: Flyinstruktør og pilot Espen Paulsen ankommer Gardermoen. Hyppige flyturer opp til Bardufoss gjør at bassen, som for noen år siden tok opp mesteparten av hans tid, blir liggende igjen hjemme.
19: Ja, nei, nå jobber jeg som flyinstruktør på Universitetet i Tromsø, og eh, forhåpentligvis snart også som trafikkpilot.
12: Paulsen har seks års musikkutdanning fra Universitetet i Oslo og siden Norges musikkhøgskole, men fant ut at det ikke fristet å leve av jazzmusikk.
19: Altså jobb som musiker, det er jo ikke, noen, er jo ikke så mange jobber, i hvert fall ikke i jazz, jazzmiljøet da. Det er helt klart at vi har alt for mange
7: utdanningsinstitusjoner i Norge.
12: Saksofonist og førsteammanuensis ved Universitetet i Agder, Petter Vettere, mener at antallet jazzmusikere som utdannes i Norge er alt for høyt i forhold til antall jobber som finnes. Vettere får støtte fra mange av sine jazzkollegaer.
19: Det kunne vits i å ha så mange. Det har heller vært bedre å ha at noen færre har fått ett høyere nivå på de vi utdanner, for jeg synes også nivåer generelt er alt
12: av undervisningstilbudene som vettere mener bør legges ned, er den rytmiske musikklinja på Universitetet i Agder, hvor han selv underviser fremtidens jazzmusikere. Jan-Odvar Skisland har ingen planer om å legge ned den rytmiske musikklinja i Kristiansand. Studietilbudet avgjøres av søkertall og tilgjengelige lærerkrefter.
13: For
18: oss som uddannelsinstitusjon er, er det primært søkertallene som,
0: som avgjør så i og med at den har så gode søkertall, så opprettholder vi studiene. Reporter Sofia Paskevich. I dag er det 100 år siden den britiske polarforskeren Robert Scott døde på vei tilbake fra Sydpolen etter å ha tapt kappløpet mot Roald Amundsen. Dagen markeres med en TV-overført minnesermoni i St. Pauls katedralen i London- på Storskjerm får de fremmøte å se levende bilder og høre lyden av iskall vind fra fjellet Feforkampen i Nordfron i Gubrandsdalen.
2: Så fyller oss maten mellom 75-årene og 200-årene
14: der.
20: Olf Daniel Orkelbog og Vegard Kvikstahagen er så smått i gang med å lage orgelpiper i is. 33 av dem skal det bli, hver på tre meter, som skal fraktes opp på fjellet Feforkampen, 1160 meter over havet. Der ska vinden spille på Orgle.
2: Og så skal det båre oss i holet. Der. Og når vinden käm så låger det lyd.
20: Mikrofoner i hver enkelt pipe fanger lyden, som skal spilles av gjerverdige St. Paulskatedralen i London i to uker fra 22. mars Bakte helle står komponisten Julian Broke Evans.
21: the commemoration coming
20: Han är barnbarn av Teddy Evans som var nästkommanderande på Robert Scotts expedition til södra polen i 1912 i kapplöp med Roald Amundsen. Kompositören vill hedra bestefaren og de andre som var med på expeditionen med et orgel på en fjälltopp i Norge.
21: Because I wanted the installation to symbolize in various poetic ways their achievements and on the top of the mountain there is a sense of isolation.
20: därför är inte tillfällig volkt. Det var här Skottlo på träningsläger før han dro till isöde. I fjord gjorde Brock Evans något detsamma på söderpolen och då hörtes det slik ut.
21: if it's very still air there's not very much sound at all although a little air movement might create some movement inside the pipes so you'd get that ambient boom in a in a wind they make very beautiful ghostly tones
7: there we
20: Akkurat nå lager Milvær problemer for Alf Daniel Orkelbog og Vegard Kvikstahagen. Nå håper de at temperaturen kryper under null og blir der til de 33 orgelpipene i is er på plass på FF-kampen.
22: Vi tror det blir
2: en hard jobb å få røret til topps. Vi tror vi blir på det her og det. Vi tror har fått dem opp og er ferdig med prosjektet.
0: Og reporter i denne saken var Stein S. Eide og Stein Skinstam.
23: La noe ungen og de smilende barna på levepostet i boksen, de selger. Nå mener UNICEF vi må forstå at konkurransene som velger disse barna ut er skjønnhetskonkurranser for unger. Vi lurer på hvorfor norske foreldre så villig melder barna sine på. Hør mer i radioselskapet etter dagsnytt klokka 11.
0: Og nå rett før sju er det tid for et værvarsel. Fjell i Sør-Norge først. Nordvestlig kuling utsatte steder etter hvert minkende. Snøbygger særlig nord for Finsne. I østlige områder blir det få bygger og lettere skydekke. Østland og Telemark får til dels pent hver i dag, men lengst nord på Østlandet kan det bli sprette sluddbygger og snøbygger. Agder får liten kuling på kysten. Vest for Lindesnes kan det bli stiv kuling, men også der minker vinden utover dagen. Pent vær, men längst i väst kan det hende det blir enkelte regnbygger. Rogaland, nordvest i sterk kuling på kysten, regnbygger, snø over 1000 meter, i ettermiddag minker det til nordvest frisk bris og oppholdsvær. Vestlandet nord for Rogaland og Trøndelag i tillegg, nordvest stiv kuling steder, i ettermiddag minker det til frisk bris, regnbygger, snøbygger over 400-700 meter. Så var det Helgeland og Saltfjellet, nordvestlig periodevis stiv kuling, regnbygger, snø over till 500 meter. Salten-Ofoten, Lofoten av Vesterålen. Nordvestlig periodvis liten kuling. Overvegende nordøstlig frisk bris i Lofoten og Vesterålen. Enkelte regnbygger. Snø over 2-400 meter. Etter vart opphold og pent vær i nord. Troms. Nordøstlig liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag bris. Enkelte snøbygger i sør først på dagen. Ellers pent vær. I kveld muligheter for snøbygger på kysten i nord. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. For oppholdsvær. Før med dag av og til nordlig liten kuling på kysten, enkelte snøbygger, mest i kyststrøkene. Finnmarksvidda, i løpet av dagen blir det pent vær där kort og godt. Østfinnmark, enkelte snøbygger, men også litt sol. Nordensjøland, Spitsbergen, spredt snø. Mest i väst, lettere vär i kveld. Temperaturer målt klokka 5, Svalbard luftal -8, åtte, Kirkenes minus sju, Varde minus tre. Alta -6. Tromsø 0 grader. Och så var det Bode med plus 4, Brønnøysund og Trondheim plus 3. Molde plus 4, Bergen och Stavanger 6, Kristiansand 7, Gardermoen 5, Lillehammer 3. Røros var nere i minus 1 grad klockan 5 og Oslo hade plus 3. Det er nyhetsmålen du lytter til, og klokka er nå syv i studio idag dag, Øystein Heggen, og vi skal nå ha en nyhetsoppdatering. Helsedirektøren advarer mot å gjøre mer gym om til valgfag i skolen,
8: frykter at flere ungdommer blir tjukkere og får dårligere kondis. Og da risikerer vi selvfølgelig at de som burde ha kroppsøving, og mer av det, kanskje ender opp med å få mindre kroppsøving i skolen.
0: Helsedirektør Bjørn Inge Larsen. Det trengs en utenrikstjeneste for barnevernet, mener barnevernet i Stavanger. Da to barn ble plassert i beredskapshjem, oppstod det konflikt med indiske myndigheter.
1: Kommunalt barnevern kan ikke vurdere norske handelsinteresser, altså når vi sitter og vurderer situasjon for barn.
0: Sigrun Madland i barnevernet i Stavanger. Ulv fra dyreparker kan bli satt ut i svenske skoger. Senterpartiet frykter at ulven kommer over grensen. Og det arabiske utenriksministret ber om stans i kampene i Syrien.
17: Nyhetsmålen.
0: Norske ungdommer blir tjukkere og får dårligere kondis, men utdanningsdirektoratet foreslår færre obligatoriske gymtimer i ungdomsskolen. Helsedirektør Bjørn Inge Larsen vil heller ha mer kroppsøving og er redde de som trenger det mest for mindre gym.
23: Det spretter boller overalt og 14-åringer i treningskler kjempefykende forbi i full fart. Eleverne i 8B på Haugerud skole i Oslo er så ivrige i gymteamen at de ikke vil ha friminutt en gang. Annette, Johanna og Aboukar har så vidt tid til en liten prat, for deres favorittfag er gym. Det er morsomt. Det er noe annet å gjøre enn bare å sitte rolig hele tiden.
12: Og du har det moro. Du får røre på deg. Da er det han så å snakke. Kan ikke bare sitte stille og skrive. Du
23: bare sitter mot Europa og ryger. Føler du at du, at du liksom blir mer motivert i andre timer når du har hatt gym? Ja. Men utdanningsdirektoratet foreslår litt færre obligatoriske gymtimer i ungdomsskolen og vil erstatte deg med valfag. Selv om det ikke er mange timene, mener helsedirektør Bjørn Inge Larsen at det er helt feil veg å gå.
8: Helsedirektoratet har i mange år foreslått at vi bør ha mye mer Kroppsøving i skolen, mer fysisk aktivitet. Vi tror det bør være en del av den daglige rutinen for alle barn.
23: En gjennomsnittlig 15-åring sitter i dag mer i ro enn en pensionist Norge er det OECD-landet som har størst øke i tale på overvektige voksne. Helsedirektøren er redd barna som trenger gym mest for mindre aktivitet om de kan velge.
8: Og det er nok en tendens til at de som velger kroppsøving som valgfag, Nok er mange som allerede er fysisk aktive i stor grad. Og da risikerer vi selvfølgelig at de som burde ha kroppsøving, og mer av det, kanske ender opp med få mindre kroppsøving i skolen.
23: Tilbake i gymsalen ringer det snart ut. Gymlærer Lisbeth Larsen sier elevene blir mer konsentrerte når de skal sitte i ro og rekne matte og skrive stil i timene etter gymmen.
16: Spesielt for øyeblikket har vi svømming. Då da er de voldsomt rolige når de kommer tilbake, konsentrerte. Eh, da er, har de virkelig
23: fått eh, brukt seg fysisk. Kunskapsminister Kristin Halvorsen er enig i at det bør bli flere gymtimer. Jo, men vi måtte få på plass valgfag,
17: fordi ungdom på ungdomsskolen var så lite motivert. Vi måtte gi dem et svar på det de ønsket seg, nemlig muligheten til å følge interessene sine mer. Og helsedirektøren må skjønne at det har også med folkehelse å gjøre. For det handler om motivasjon og mestring Og det handler også om psykisk styrke Til å gå løs på livet fremover Men jeg er enig med helsedirektøren Jeg skulle gjerne, gjerne hatt det sånn At alle eh, ungdommer måtte være fysisk aktive Minst en time hver dag Dette er et svært spørsmål som jeg gjerne diskuterer Med helseministeren og med, med helsedirektøren fremover
0: Reportere Eirin Årdal og Kjartan Røslett Og Tore Bakker, velkommen til deg du er kroppsøvingslærer på Årevald skole i Oslo og har vært det ja, gjennom mer enn 30 år. Og det var vel kanske i vår barndom at han løp ut på løkka og spilte fotball?
18: Ja, leken var jo mye mer fysisk. Skulle vi treffe kjente, og flere flere med jentene, så var vi jo på løkka. Det var Vi tok på skjøytene hjemmefra, og gikk direkte dit på skjøytebanen og lekte hauk og due sisten. Vi drev med 20 polter, vi jo alt. Leken var fysisk. Og det ser vi jo i i dag også. Jeg har jo vært kroppsøvingslærer på Årvåls skole i Oslo i 37 år. Og der har vi en stafett som heter Årvål i Arundt. Jeg er veldig stolt av egentlig. Vi har hatt den i 37 år. Det har vært samme lengde. Stafetten er klasse, stille klasselag. Og det er fem jenter og fem gutter på laget. Stafetten går i områder rundt skolen, og nå har vi faktiskt 11 skoler i Grordalen med. Det som er interessant er at lengden på løypet har vært akkurat den samme gjennom alle de 37 årene. Og så ser vi av resultatene at gjennomsnittstiden for de enkelte klassene, femteklasse, sjette klasse, syvende og oppover, den har gått tilbake med 25-30 sekunder. Det er mye på en løype som er bare 2053 meter. Så kan man spørre sig, er det så farlig? at vi ikke Nej fortere. Nei, det er ikke så farlig, men det sier noe om det fysiske aktivitetsnivået. Så den kan vi måle som kroppsøvingslærer, så har jeg også sett at det går veldig opp tilbake også på utholdenhet, spenst, alt mulig. Det som vi før eh, gjorde på løkka, hoppas bratt, det gjør vi ikke lenger, så jeg klarer ikke idrettsmerket en gang.
0: Dette er ikke levendes feil egentlig, men det er en kultur blitt. Så at, ja. Det var jo interessant å høre om denne løypa som har vært en samme i så mange år, hvor du da kan måle resultatene. vad synes du da om dette forslaget om å kutte ned i obligatoriske kroppsøvingstimer? Jeg synes det er helt... Det, det, er, det, er
18: ikke, det er ikke noen grunn til det. Tvert imot, jeg synes forslaget er håpløst. Jeg er helt enig med helsedirektøren. Det bør være flere gymtimer, men... Uh, og da må det være gym, man skal undervise gym, man skal ikke bare ha gym, og det krever utdannede lærere. Da bør det være, som helsedeggelser sier, en time per dag. Det vi ser nå, det, det valgfaget, det kommer til å skvise skolene. De kommer til å sitte med et dilemma, for sånn som i Oslo. I Oslo så er det lagt ut en 7-8 valgfag, og skolene skal vel velge 4, for de klarer ikke å ta alle. Og så har man lagt planer for de fire teoretiske fagene. Man kan også ta idrett, men da må man lage helt egne planer med kriterier for vurdering og så videre. Jeg er redd for at det få skoler, en som tilbyr idrett. Og når det er sagt, hvem er det da som velger det idrettsfaget? Det er som ble hevdet her, jeg tror at de som allerede driver med idrett. For det jeg ser genom ett langt liv, vi har toppen og så har vi stor bunn. Vi har ikke det midtskiktet som lekte og drev med fysisk aktivitet som før. Det ser jeg på et problem. Så helseministeren, eller direktoratet, mener jeg helt rett. Ministeren mener
0: jeg totalt feil. Hjertelig takk for at du kom til oss, Tore Bakker, kroppsøvingslærer på Årvald skole. Flere unge radikale norske muslimer hyller Mullah Krekar som i går ble varetektsfengslet i, i åtte uker, det skriver VG-nett. I følge avisen har støtten til Krekar eksplodert den siste tiden.
24: Til knatteringen fra pressekameraer ble Mullah Krekar i går ført inn i Oslo Tingrett og varetektsfengslet for 8 uker siktet for nye trusler bare dager etter at han fikk fem års fengsel for draps- og terrortrusler. Nå får Mullans støtte av radikale muslimer i Norge, skriver VG.net. Det skal være det samme miljøet som sto bak karikaturprotestene. På en nettside omtales Mullak som onkel og løven av muslimer i Norge. Tidligere generalsekretær i islamsk råd, Shoaib Mohammed Sultan, sa i går til NRK at han frykter støtte fra nettopp radikale miljøer.
21: Ekstreme grupperinger ellers som bruker ham som en sak å og samle troppene rundt uh, og, og det er veldig vanskelig å si hva som vil skje men jeg tror at det er grunn til å holde uh, nøye uh, øye med en del av disse miljøene
15: Men det har blitt sagt at det kan føre til uh, attentat eller at det kan skje noe på norske jord, hva tror du om det?
21: Ja, altså muligheten er jo til stede men jeg vet ikke om jeg vil ha vurdert muligheten som veldig stor men at at uh, de er, at de menneskene som er truet av KREK her bør ta en del forholdsregler, tror jeg nok man kan være ganske sikker på.
0: Og det var Tanje Grimstad og Eline Buvar-Pårdal som hadde laget denne saken. Svenske myndigheter vurderer å plassere ulv fra dyreparker ut i skogen nær norske gränsen. Det ble gjort for å sikre ulvestammen. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum frykter at ulven kommer over grensen. Og i dag drar han selv over grensen til Sverige for å stoppe
3: projektet.
2: Jeg ska møte den svenske landbruksministeren, den parlamentariske lederen for Senterpartiet i, i riksdagen og mange andre riksdagsmedlemmer.
3: Frykten for ulv fører ham til Sverige. Senterpartiets trygge slagsvoll vedum vil stoppe svenske planer om å sette ulv fra dyreparker ut i det fri.
2: Det kommer til å berøre distrikts-Norge i stor grad, og da må vi protestere og si fra både den svenske regjeringen og til svenske riksdagsmedlemmer om at vi... I har noen som helst forståelse for at man nå skal begynne å sette ut svensk dyreparkulv nært norsk grense.
3: Den svenske ulvestammen sliter med innavl. Genmaterialet er ikke godt nok, mener EU. Svenskene vil derfor fornye ulvegenene ved hjelp av ulver fra dyreparker. Det forteller Helene Lindahl-Wik, i det svenske naturvernsdirektoratet.
4: Så den anledningen bør vi sikre at vi får inn... Nytt ju material, og på grunn av at det smaterial på grund av att det är en väldigt begränsad invandring till Skandinavien så har vi då fått det här uppdraget att hjälpa till att föra in vargar i Sverige och eh, anledningen till detta är ju att eh, den gemensamma väistanden vi har är ju eh,
2: inavlad vad börjar bli helt sjukt. Vi ska då kan väl liksom att ha tatt det i djurparker då, hvis det är det som åt det är poängen och ta ett vare på genen där.
3: Forsøkene startet i fjor. Oppdraget er å sette ut 20 valgpål fra mai i år til utgangen av 2014.
4: Altså, Naturvårdsverket og jordbruksverket har jo fått et regjeringsoppdrag til å de gjennomføre dette. Det er regjeringens sak å avgjøre om de vil at vi ska
2: fortsette med det.
3: Slagsvalg vedum vil sette en stopp for det hele før det har startet.
2: Det kommer til å undergrave legitimiteten til ved ulveforvaltningen, hvis det nå blir sånn at det ska være svensk dyrepark ulv som ska vandre inn for eksempel i beitområder i Norge og skape masse uro, skape masse bråk og lidelse både for dyr og folk.
3: Men drar du på oppdrag fra den rødgrønne regjeringen? Nei,
2: jeg drar på oppdrag, oppdrag fra Senterpartiet og fra de som har stemt oss in og de forventer at vi er tydelige den denne type spørsmål.
0: Senterpartiet Strygve Slagsvall-Vedum til reporter Lars Neru Sand. Omrete Furberg, du er leder i Norges bonde- og småbrukerlag. Ja, disse 20 ulvevalpene kan da umulig være noe problem.
1: Det er de absolutt, og ulve som har vært i dyrebark og vant til å være ned mennesker, de vil å opptre helt ansløs i naturen, og det er ikke miljøvern, det er ikke naturvern å sette ut dyreparkulver. Og med tanke på all eh, matproduktion vi nå må øke og basert på eh, miljøvennlig beiting i utmarka, alle som bor eh, i utmarksdistrikter i bygdenorge vil jo da få ulven helt på kroppen. Det vil bli flere en mine naboer som er nødt til å ha drosjer når de skal ha unga på skolen. Dette er helt uhørt og har ingen tingen med naturvern å gjøre
0: Arisdemo du är också i studio fagschef i WWF Norge och är ni glädje för att det blir fler ulv som kommer till gränsen mot Norge.
22: Så utgångspunkte så önskar vi absolut en mer robust skandinavisk ulvstammen som det här har stannat om, vilket är knonrensvensk stammen som ska hålla sig på <coughs> svensk riksröysa. men här är vi faktiskt eniga med Vedum at dette er med att det tack är måten att göra på. Det er et dårlig forvaltningsprinsipp, og alve opp, alve, uh, opp ulv å uh, ut, og så driver vi jakt på den på.
0: Så du kunne ha løst billett til Stockholm og reist sammen med Vedum for å argumentere mot dette her, da?
22: Ja, faktisk så tror vi dette er en, er en heldig måte å gjøre det på. Så er vi antakeligvis uenige med Vedum i hvorfor. Uh, som sagt, så ønsker vi å bygge opp sammen. Det er helt riktig at det er et stort problem med, med innavl. Men så er det enklere måter å gjøre dette på, og mer naturlige måter, som også ikke vil bidra att å bygge opp konfliktnivå mellom, mellom bonde- og småbygdsnæringen og de som ønsker å, å ha en robust ullestam i Norge.
0: La oss, la oss det da, før vi gir ordet til din sidekvinne. Hvordan ska man da sikre denne stammen best mulig når man ikke kan bruke det grepet som svenskene gjør?
22: Så det første er å la være å skyte dem. Det hjelper godt på antallet. For det andre så er det et reelt problem som sa, med, med genetiske mangfolde, og da har vi robuste stammer både i Finland og Russland, og det er fullt mulig for de dyrene å trekke sørover, forutsatt at de ikke blir, blir skutt på veien. Så det svenske myndigheter må gjøre er å bidra til å
0: en, en korridor eh, som ulven kan
22: bevege seg på, på naturlig vis.
0: Da er dere sikkert enige om, eh, dere to, at sånn zoologisk hageulv, det vil dere ikke ha noe av, men Merete Fureberg, hva synes du om disse eh, tiltakene her for å styrke det genetiske materialet til eh, den ulven eh, som vi har?
1: Uh, Frå eldre tider så hadde vi over i våre skogområder langsvenskegrensen eh, streifulv. Og den streifulven er jo, slik jeg oppfatter det, en del tå det naturlige mangfoldet. Men det å skulle ha unaturlig mange ulv, Helt unaturlig i forhold til andre arter som gjør at de andre rødliste arter kommer i fare. Da må en rett og slett gjøre, som Slagsvold Vedum sier at man sikrer genetiske mangfoldet på en annen måte, og innenfor kontrollerte områder, og det har faktisk norske myndigheter, Stortinget, vært med og vedtatt, fordi at det gjemler biodiversitetskonvensjonen.
22: Det ja, er bare viktig er å, å poengtere at det ikke er en unaturlig høy ulvestamme vi snakker om. I, i, i volym 150 år siden så var det, hadde vi stammet på flere tusen ulver i disse områdene. Så det er, det er en naturlig del av biomangfoldet i, i området. De ble skutt ut på 50-tallet, og så har vi en jobb nå med å få det opp igjen på naturlig vis.
0: Ja, har ulven
22: en plass i Norge, Merete Fureberg?
1: Som streifulv, ja. Men ø, utsatte ulver... Og da ulver og råvilt som er fare for at det er annet biologisk og faretruende ja, planter og dyr, at de skal bli utryddet, og at å også skal gå ut over miljøvennlig, menneskelig virksomhet. Det er vi helt imot i Norsk bond og småbrukelag.
0: Men hva er så fint med denne streifulven? Hvorfor er den mer akse akseptabel?
1: Det er færre ulv, det er naturlige ulv som er en del til vår vilmark. Det å sette ut så mange ulver, og det å ha unaturlige mange ulver som gjør at det da blir et innoverd, det er
0: helt uh, feil. Ja, streifulv uh, settes på.
22: Ja, det, jeg skjønner ikke helt hva bondelaget her vil eh, frem altså, streifull er jo ofte de som skaper problemer og menneske- og dyre konflikter. Eh, eh, robuste ulvestammer oppdører i store flokker og, og er, er, da rydder det å ha med å gjøre, jakter på større dyr, mindre plage for sev og, og ja, har mer kontroll på sine egna for å si så.
0: Her er du enighet om flok eller streif, men det er i hvert fall enige om at svenskene ikke bør ta små ulvunger ut av zoologisk havet og plasseret Det kan dere være enige om. Tack for at det kom i studio begge to. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. Klokka har passert 7.17, og dette er hovedsaker. Alle som ønsker å dø hjemme skal få oppfølging av trossamfunnet de tilhører. Det vil Trondheim høyre. De arabiske utenriksministerne ber om stans i kampene i Syria. Helsedirektøren advarer måtte gjøre mer gym om til valgfag på skolen, frykter at flere ungdommer skal bli tjukkere og få dårligere kondis. Og det trengs en utenrikstjeneste for barnevernet, mener barnevernet i Stavanger. Da to barn ble plassert i beredskapshjem, oppstod konflikt med indiske myndigheter. De arabiske utenriksministerne ber om stans i kampen i Syria. De oppfordrer regimen i Syria om å følge spesialutsending Kofi Annans fredsplan. Men det har varit nye harde kamper i landet. Den arabiske liga holder nå toppmøte i Bagdad, og flere statsoverordet venter til det som nå er møtets viktigste dag.
25: Det er historisk sus over møte den arabiske liga nå holder i Bagdad. For første gang på over 20 år samles organisasjonen i den irakiske hovedstaden siden sist møtet har USA ledet to kriger mot landet, mens Saddam Hussein brutalt har slått ned flere opprør. Nå er han borte, og hans motstander er ved makten. Det muslimske flertallet ledet av statsminister Nouri al-Maliki, men også kurderne som har presidentenbete. De har undlat å invitere Iran i et forsøk på å bligjøre de sunni-muslimske tungvekterne som nå dominerer organisasjonen. Det er tittusenvis av soldater i Bagdad, og kontrollposter over hele byen. I alt har sikkerhetsopplegget ha kostet 500 miljoner dollar for et to-dagersmøte. Siste uke gjennomførte opprørsgrupper sitt største angrep med flere bombeangrep i mange forskjellige byer. I allt ble mer enn 50 mennesker drept. Men det er ikke situasjonen i Irak som står øverst på agendaen. Det er den opprivende konflikten i Syrien. Den arabiska liga under innflytelse av saudi och Qatar har forsøkt å ta førerollen uten å lykkes. Over ett år har gått, og Bashar al-Assad sitter fortsatt ved makten, tross strenge sanksjoner, arabiska fredsplaner og ekskludering av Syria, ett av landene som var med på å stifte den arabiska liga. De er heller ikke enige om hva slags politikk som skal føres. Gulflandene og land som Libya och Tunisia, som har kastet sina autoritære ledere, fører en aktiv politik overfor opposition. Noen av dem er innstilt på å levere våpen, og også skape trygge zoner inni Syria. En del av de andre landene, som verdsland i Irak, er langt mer forsiktige i sin tilnærming. Irak har länge forsøkt å holde seg nøytralt, men utenriksminister Horsi Arsibari, en kurder, sa i går at det ikke lenger er mulig. I mangel av enighet gjør den arabiske liga som resten av verden. De sätter sin lit til Kofi Annan, spesialutsending som mot alle odds forsøker å mekle. I en felles uttalelse sa de arabiske utenriksministeren i går at de støtter oppdraget, men fikk raskt svar fra stadig mer isolerte Damaskus. Der sier syriske myndigheter at de ikke lenger bryr seg om hva den arabiske liga sier, og at de nå bare forholder seg til de andre arabiske landene, enkeltvis.
0: Ja, det sa midtøsten Sigur Falkenberg Mikkelsen. Og statssekretær i UD Torger Larsen, velkommen. Hva tror du vi kan vente oss av dette møtet i Bagdad?
19: det møtet som utspiller seg i Bagdad nå er er viktig. Etterkant av at Kofyanan har lagt fram sine seks sekspunktsplan som jo er et utgangspunkt fra arabiske liga og FN, da er jo de som er mandatgiver til til Kofyanan og inn mot helgen hvor det er et stort vennegruppe møte internasjonalt i Istanbul. Det vi kan forvente er at den arabiske liga også stiller seg bak Kofi Annans plan, som på mange måter har hovedpunktene fra den arabiske fredsplan. Det interessante her, hele veien har vært at den arabiske liga, vi hører her at de ikke er helt, helt enige internt, men det er en enighet om hovedretningen, og de er førende for første gang, vil jeg si, så er den arabiske liga førende for å finne en internasjonal vei ut av den, Forferdelige kriser vi, vi da ser i, i Syrien.
0: Så det er viktig med den tendensen, forstår jeg på deg, da, at uh, arabiske land er mer enige nå enn det har vært før. Så det er en forbedring i forhold til uh, å, å samles om uh, runt ett problem og prøve å løse det.
19: tror det viktigste med å ha de siste uh, dagene er at uh, Syrien uh, har akseptert uh, Plan til annen. jag har ikke sett det i praksis enda, men de har muntlig sagt at de aksepterer det. I den planen så ligger det flere avgjørende punkter som har vært oppe hele tiden. Det ene er at du må ha en syrisk prosess for å få et, en overgangsfase inntil et, et nytt startpunkt. Det andre er å stoppe krigshandlinger, tilbaketrekninger og observatører in og det jobbes nå med FN-observatører for å sette sammen en slags styrke. Det vil selvfølgelig avhengig av at du får en avtal ikke bare en muntlig aksept fra syriske myndigheter og Assad. Det det betyr er at presset begynner å virke langsomt, vil jeg si. For første gang så framstår det som at det syriske regimet ser seg nødt til å forholde seg til FN og det internasjonale samfunnet på en eh, ny måte. Og det kommer nok av, blant annet, at eh, enigheten på internasjonal nivå er i ferd med å etableres. Eh, du hadde en presidentuttalelse i Sikkerhetsrådet her for eh, noen dager siden, der både Russland og Kina stilte sig bak. Det vil si at eh, vi, skal ikke, vi skal ikke si at det er store skritt fremover, men det er skritt. Det er ferd med å, å, å utkursrealisere seg en dynamik, som går i en, uh, går i en retning, og det er ikke overraskende, for presset er massivt uh, mot, uh, mot regimen.
0: Det var interessant, men bare helt kort til slutt, Torge Larsen, så er det jo også snakk om at uh, det arabiske landet kanskje står mer samlet nå enn det har gjort før.
19: I aller høyeste grad, og den arabiske våren uh, har produsert en arabisk stemme gjennom arabiske liga, som er kvalitativt ny.
0: Hjertelig takk for at du kom, statssekretær i UD Torgeir Larsen. Både Sudan og Sør-Sudan har erklært at de ikke ønsker å gå til krig. Sør-Sudan har trukket tilbake soldatene som gikk over grensa ved oljefeltet Heglig. Sudans regjering benekter samtidig at de har bombet oljefeltet i sør. Malis, avsatte president Amado Touré, sier til franske journalister at han ikke er kommet til skade etter statskuppet siste uke. Han er i landet, men vil ikke si hvor han oppholder seg. Faren til mannen som skjøt skolevarn i Toulouse har søkt advokateråd i Algeri. Han vil stevne fransk politi som drepte sønnen da han forsøkte å flykte. En amerikansk leverandør av sykehusutstyr har hentet ut sensitive opplysninger om sykehuspasienter og lagret opplysningen i et amerikansk register. Saken er den største datatilsynet og ratt til behandling fra helsesektoren i Norge.
15: Sensitiv informasjon om norske patienter har vært på avveie i USA. Selskapet GE Healthcare Systems hentet ut sensitiv informasjon om 126 000 pasienter i 10 ulike helseforetak, skriver Dagens Medisin. Innhentingen og lagringen av de sensitive opplysningene er klart i strid med norsk lov. GE Healthcare Systems hentet ut pasientenes navn, personnummer, kjønn, høyde, vekt, fødselsdato og kliniske opplysninger. De varslet selv om hendelsen etter en intern revision som avdekket det hele november i fjor. De sier selv at de ikke var klar over at opplysningene ble tatt ut. De beskriver det hele som ett UL där de tok ut flere data de trengte for å sjekke rundknutstyr. Det er helseforetakene som er ansvarlige for databehandlingen og for å sikre at sensitive personopplysninger blir lagret i samsvar med gjeldende regler. Helsevest uttaler til Dagens Medisin at de ikke tror noen patienter har blitt skadelidende. For å sikre personvern og datasikkerhet går nå helseforetakene gjennom egne rutiner og avtalene med alle utstyrsleverandørene på nytt. Slik at kommersielle selskaper kun får hentet ut informasjon de lovlig har tilgang til.
0: Og det sa reporter Line Tomter. Så skal vi ta en titt på avisene i dag. Politiet kuttet beredskapen mens 227 millioner kroner stod ubrukt er Aftenpostens oppslag. I fjor satt politiet igjen med et overskudd som etaten ikke klarte å bruke opp, men samtidig rammet innsparinger beredskapen 22. juli. Må løse strid om ultralyd, skriver Vårt Land om SV-leder Audun Lysbakken. Forslaget om tidlig ultralyd splitter partiet. Og tidligere partitopp Kjellbjørg Lunde er bland flere som deltar i kampanjen Nei til sortering. LO-topp Leif Sande mener Statoil bløffer når selskapet truer med å legge ned Mongstad. Statoil presser regjeringen for å få unntak for miljøavgifter, sier Sande. Ny rapport om bivirkninger fra medisiner, skriver Dagbladet. Det var 144 dødsfall knyttet til medicinbruk i fjor. Banksjef fengslet etter utland til rismarker er toppoppslaget i dagens næringsliv. Takst og lånepapirer er forfalsket av den tidligere banksjefen i Vegorsheims barbank, og lånene han fikk gikk til å kjøpe to rismarker i Thailand. Så lett lures de voksne er oppslaget nordlys. 17-åring forteller avisa om gigantfester i Tromsø, der hundrevis av ungdommer møtes. Där skorter det hverken på fyll, bråk eller politibesök. Torbjørn Jagland raser mot First House, skriver Dagsavisen. Den tidligere statsministeren mener det er usynt og ett demokratisk problem at avgåtte toppolitikere samler sig i kommunikasjonsbyrået First House, där de selger sin makt till høystbydende. 3000 kroner bot for forsinkelse, skriver Stavanger Aftenblad. Hver gang en buss blir forsinket i Stavanger, får operatørselskapet en bot fra fylkeskommunen, og sjåførene føler seg dermed presset. Målet om 15 prosent økologisk landbruk her i landet innen 2020 kan bli vanskelig å nå, sier landbruksminister Lars-Peder Brekk til Nasjonen. Han tror likevel at etterspørselen etter ekologisk mat vil øke. Kjøttrester og slintrer er det vi får når vi kjøper ferdigmat, skriver VG. Såkalt mekanisk utbenet kjøtt fra gris og kylling finnes i mange vardagsprodukter, som kjøttboller, kjøttpølser og kjøttkaker. Da nærmer vi oss ganske straks dagsnytt, men vi tar med at Silje-Kathrine Bjarke var produsent for Nyhetsmålen i dag. Her i studio sitter Øystein Heggen, og vi kan fortelle også at vi etter dagsnytt Blant annet skal høre om, hvis jeg får tak i det vi da skal høre om her. Den russiske flåte som över i Østersjøen. Marien har 5000 man ombord, og på land står Hans-Willem Steinfeldt.
26: Hør ekko. De har utført dataangrep på Visa, Facebook og amerikanske dataselskaper før. Og nå gjør de seg klar til kamp igjen. Om to dager har en gruppe hackere sagt at de skal drepe internet? Er det mulig? Og i så fall, hvilke konsekvenser vil det kunne få?
27: Ekko 9-11 i NRK P2
17: Ungdommen blir stadig tjukkere, men Utdanningsforbundet vil gjøre gymtimer om til valgfag. Svenskene vil flytte ulv fra dyreparker til norsk grensen. eldre bølgen blir et mindre problem enn fryktet, tror professor i geriatri. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Mens genomsnittsungdommen blir tjukkere og er i dårligere form, foreslår utdanningsdirektoratet å kutte ned på de obligatoriske gymtimene i ungdomsskolen. Det vil de gjøre for å innføre flere timer med valgfag, blant annet til gym. Men helsedirektør Bjørn Inge Larsen vil heller ha mer kroppsøving og er redd de som trenger det mest for mindre gym.
23: Ballene spretter overalt i gymsalen. Eleverne i 8B på Haugerud i Oslo er så yvrige i gymteamen at de ikke vil ha fri mot en gang. Annette, Johanne og Abukar er ikke i tvil om at gym er favorittfaget. Det er noe annet å gjøre enn bare å sitte rolig hele tiden.
1: Og du har det morro.
23: Du får ikke røre på deg, og da er det så å snakke. Ikke bare å sitte stille og skrive. Føler du at du, at du liksom blir mer motivert i andre timer når du har hatt gym? ja. Men utdanningsdirektoratet foreslår litt færre obligatoriske gymtimer i ungdomsskolen og vil erstatte deg med valgfag. Selv om det ikke er mange timene, mener helsedirektør Bjørn Inge Larsen at det er helt feil veg å gå.
8: Vi bør ha mye mer. Kroppsøving i skolen, mer fysisk aktivitet. Vi tror det bør være en del av den daglige rutinen for alle barn.
23: En gjennomsnittlig 15-åring sitter i dag mer i ro enn en pensjonist. Helsedirektøren er redd barna som trenger mest för mindre aktivitet om de kan velge vekk kroppsøving.
8: Og det er nok en tendens till att de som velger kroppsøving som valgfag, nok er mange som allerede er fysisk aktive i stor grad. Og da risikerer vi selvfølgelig at de som burde har kroppsøving, og mer av det, kanskje ender opp med få mindre kroppsøving i skolen.
23: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er enig i at det bør bli flere gymtimer.
17: Jo, men vi måtte få på plass valgfag, fordi ungdom på ungdomsskolen var så lite motivert. Vi måtte gi dem et svar på det de ønsket seg, nemlig muligheten til å følge interessene mer. Reportere Eirin Årdal og Kjartan Rørslett. Svenske myndigheter vurderer å plassere ulv fra dyreparker ut i skogen nær norske grensen. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum frykter at ulven kommer til å komme over grensen, og i dag drar han til Sverige for å stoppa detta.
2: Vi Det kommer til å berøre distriktsnorge i stor grad, og da må vi protestere og si fra både den svenske regjeringen og til svenske riksdagsmedlemmer om at vi ikke har som helst forståelse for at man nå skal begynne å sette ut Svensk dyreparkulv, nært
3: norsk grense. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum reiser til Sverige i Harnisk. Målet er å hindre at 20 ulvevalg i svenske skoger frem til 2014. Dyreparkulvene kan håpe på et liv i det fri, fordi EU-krav ber svenskene sikre genkvaliteten på ulvestammen. Det forteller Helene Lindahl-Vik, i det svenske naturvernsdirektoratet
4: naturligtvis har jag fått ett regionsubtrakt att genomföra genetisk förstärkning av alla svenska vargstammen och anledningen till detta är ju att den gemensamma vargstam vi har är ju inavlad.
2: Vad börjar bli helt sjukt. Om vi ska, då kan vi liksom gått att ha det i djurparker då, hvis det är det som åt det är poängen och ta tvare
3: på, på genen där. Slaksovolvedum frikför den svenske ulven vill vandra över gränsen till Norge.
2: Og det kommer då så undergrava legitimiteten till ved ulveforvaltningen, hvis det nå blir sånn at det ska være svensk dyrepark dyreparkulv som skal vandre i den for eksempel beitområdet i Norge og skape masse uro, skape masse bråk og lidelse både for dyr og folk.
17: Reporter Lars Nerussan. Norge skal stille med personell til NATOs nye rakettskjoldforsvar, slår regjeringen fast i den nye langtidsplanen for forsvaret. Nordmenn skal inn både i operative funksjoner og i selve beslutningsprosessene til rakettforsvaret, melder nettsiden til Stavanger Aftenblad. Norge skal også bidra med etterretning. Flere unge radikala norske muslimer hyller nå Mullah Krekar, som i går ble varetekstfengslet i åtte uker. Det skriver VG-nett. I følge avisen har støtten til Krekar eksplodert den siste tiden.
24: Till knatteringen fra pressekameraer ble Mullah Krekar i går ført inn i Oslo Tingrett og varetekstfengslet for 8 uker, siktet for nye trusler, bare dager etter att han fick fem års fengsel for draps- og terrortrusler. Nå får Mullan støtte av radikale muslimer i Norge, skriver VG-net. Det skal være det samme miljøet som sto bak karikaturprotestene. På en nettside omtales mullak som onkel og løven av muslimer i Norge. Tidligere generalsekretær i Islamsk Råd, Shoaib Mohammed Sultan, sa i går til NRK at han frykter støtte fra nettopp radikale miljøer.
21: Ekstreme grupperinger eller som bruker ham som en sak å og samle troppene rundt. Uh, og, og det er veldig vanskelig å si hva som vil skje. Men jeg tror at det er grunn til å holde uh, nøye uh, øye med en del av disse miljøene.
15: Men det har blitt sagt at det kan føre til uh, attentat, eller at det kan skje noe på norsk jord. Hva tror du om det?
21: Ja, altså muligheten er jo til stede, men jeg vet ikke om jeg veldig vurderte muligheten som veldig stor, men at, at uh, de er at de menneskene som er truet av krig her bør ta en del for oss egentlig tror jeg nok man kan være ganske sikker på.
17: Reportere Tonje Grimstad og Aline Buvarp Årdal. De negative konsekvensene av eldrebølgen er overdrevet. Det mener professor i geriatri ved St. Olavs hospital i Trondheim, Olav Slettevold. Selv om antallet eldre her i landet vil øke dramatisk i årene fremover, vil de ikke trenge så mange tjenester fra helsevesenet som dagens
14: eldre. Eldrebefolkningen blir stadig eh, friskere, og helsa er faktisk bedre. Og tiden med funktionsvik den blir forsøvet lære upp iølder. I, I
13: nordrdelag viser i yndersøkelser at folk over 67 når bare trer halporten så my praje om såtjester som f for ti år sideden. Slettvoll vol men et problemen af hældreøgen er overdrevet.
14: Elendiets beskrivelsen og katastrofe beskrivelsen, den bør vi ungå.
17: Reporter Tom Ingebrixen. Det strengs en egen utenriksstjeneste for barnevernet, det mener barnevernet i Stavanger. Barnevernet i byen har plassert to indiske barn i kommunen i beredskapshjem, og det har blitt en gigantisk sak i indiske medier. Kommunen har måttet forhandle direkte med utsendinger fra den indiske regeringen.
1: Når du ser hele diplomati
5: kommer inn i denne saken. Avdelingsleier Sigrun Madland opplevde at den kommunale tjeneste ble presset av en supermakt. Kommunalt barnevern kan ikke
1: vurdere norske handelsinteresser altså når vi sitter og vurderer situasjon for barn.
5: Sjefen i barnevernet, Gunnar Toresen, sier det ikke er enkelt med flere kulturelle saker der de plutselig må forhandle med et annet land. Det er spørsmålet som jeg mener at norske sentrale myndigheter må eh, lage retningslinje for. Det kan ikke være opp til denne enkelte kommune. Regjeringen må ta utenriksansvaret, mener også barneombud Reidar Gjermann.
7: Barne- og bør ta ansvaret for alle barnevernsaker som ender i en internasjonal konflikt.
17: Reporter her var Håvard Grønnele. Ett israelsk angrep mot iranske atomanlägg vil ha liten effekt og sannsynligvis bare forsinke landets atomprogrammer runt seks måneder, det konkluderer en amerikansk rapport. Rapporten er utarbeidet av kongressens granskingsorgan, og den omtales av flere amerikanske og israelske medier. I følge rapporten vet hverken USA eller Israel nøyaktig hvor alle de iranske atomanleggene er, og effekten av ett angrep kan derfor bli høyst usikker. Så blir det sport. Nå er det vinn eller forsvinn, det sier kvinnelandslagstrener i fotball Eli Lansheim foran de to viktige EM-kvalifiseringskampene mot Bulgaria og Ungarn. Norge må vinne for å få spille i EM, sier Lansheim.
4: Vi er interessert i å komme oss til EM, og det er helt avgjørende for oss å vinne de, de to kamper de står over for nå. Eli
11: Lånsheims tropp har hatt en tøff oppladning til vårens EM-kvalifisering. Lånslaget har tapt fire og fem kamper hittil i år, og nu har flere sentrale spillere meldt forfall. Og det er ikke noe heldig for oss. Men vi kan ikke gjøre noe annet enn å på hvem vi har her. Mye står på spill foran kampen mot Bulgaria lørdag og Ungarn onsdag. For aldri før har Norges kvinnelandslag misslykket som har kommet seg til EM.
4: Det ville jo vært forferdelig hvis vi ikke gjorde det for første gang.
11: Det se leder i Serieforeningen for norsk kvinnefotball, Tone Angeltveit. Hun mener EM-kvalifisering er viktig for kvinnefotballens status.
4: Det er der vi hører hjemme, synes vi. Og det har med oppmerksomhet å gjøre det. Det har med status å gjøre, altså det betyr mye for oss.
17: Maria Mikkelsen var reporter i denne saken. Ansvarlig for denne sendingen var Ragnhild Bjørge, teknisk ansvarlig Frode Torshau. Jeg heter Ida Kvid.
0: Ja, nyhetsmålen lytter du til nå. Den russiske flåte över i Østersjøen. Marinen har 5000 mann ombord. Og på land står Hans-Villem Steinfeldt.
27: Kanonene og bombekastene drønner mens metraljøsene smakker... Her helt ytterst mot grensen til Polen på øvingsfeltet till den 5000 man sterke marinebrigaden som tilhører den russiske Østersjøflåten med hovedbas i Baltisk, helt väst här i kaliningrad en Sambane er på topp och russande på stridbrigaden som er en angreppsavdelning like mycket som en försvarsavdelning är topputrustad. Idag 9 maj är det bud förbereds.
18: 11 12 13
27: Dessa marineinfanterister tränar till seiersparaden den 9 maj i Kaliningrad som gamle Königsberg nå heter, men de tilsvarar US Marines og marineinfanteristene kan rekke Gdańsk i Polen sjøveien eller Greifsval i Tyskland på 15 minutter eller 25 minutter, men Sveriges viktigste Krona kan de ta på under to timer ombord i sine svære luftputefartøyer for i landsetting.
19: Vi ja, er på bordet av større samme karabler «Jaroslav Mudry».
6: På denne dag er det den samme svenske karabler
27: Kommandørkaptein Sergei Sugrobov på frigatten Jaroslav-Modri sier hans fartøy, som blev kommisjonert i 2009 av det mest moderne fartøyet av sin klasse i den russiske marinen. Når jeg spør ham om han er enig med den norske forsvarssjefen i at tilliten mellom militær i øst og vest er på et helt annet nivå under den kalde krigen, svarer av skipsjefen ubetinget ja. 1,
20: 2,
27: Likeveld vor en politisk teleskrise, mell om Russland og Weststen slog politiken fra Russland, Tysland, stor Britannien USA fast Freddag 13. mars på en konferens i Moskva, som levåpnet av Europa r dens generalsekretär Tojör Jaggland, Barryken den 16. mar kom den årlige feiringen av Waffen-SS i Riga, nå for Kaliningrad-inklaven, for SS-innsatsen mot Josef Stalin der fra 1943 av. Årlig prøver russene å få vettatt i Europarådet at det skal tas avstand fra slike nazi-manifestasjoner, men de mislykkes politisk med dette. Russlands utenriksminister Sergei Lavrov er hard i sin kritikk over dette mot russernes gamle vestallierte i kampen mot nazismen under den andre verdenskrig. Og jeg, og jeg er veldig utro at generalen
7: assambleien ежегодно принимает по нашему проекту резолюцию посвящённую недопустимости подобных явлений но при этом эту резолюцию не поддерживают страны евросоюз
27: Det som verkligen gör mig harm är at Europarådet årligt faktiskt vetar vårt resolutionsförslag och bör fordømme den glorifieringen av nazismen men de fleste EU-statene stemmer ikke for dette, og jeg ser på dette som en skamplett for våre vestlige partnere. Vi slåss sammen mot nazismen. Nürnberg-tribunalet, som ikke er foreldet etter 1945, slog fast at SS-folk var krigsforbrytere, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov med klar adresse til fransk og brittisk tauset.
0: Ja, dette er nyhetsmål når vi har disse hovedsakene. Det trengs en utenriks tjeneste for barnevernet. Det mener barnevernet i Stavanger. Da to barn ble plassert i beredskapshjem, ble det konflikt med indiske myndigheter. Ulv fra dyreparker kan bli satt ut i svenske skoger. Senterpartiet frykter at ulven kommer over grensen. Og flere unge og radikale norske muslimer hyller mulla krekar. Habil eller innabil, det er et av spørsmålene i politisk kvarter i dag. Programleder Siri Gjerts. Ja, vi ber om hjälp til
26: å skille Snør og Barta i alle sakerne som nu florerer i media. Og så ligger det an til kamp om ledervervet i Rødt, och de to som vil kjempe er med i kvarteret. I går så fortalte NRK att tidligere helseminister Bjørn Håkon Hansen trolig gikk lovbrud han ga 60 miljoner kroner til kirkens bimisjonen uten att några andre fick möjligheten til att söka om de pengarna. Och det till en organisation Corcona jobbade. Och detta följer sig då in i raden av saker kor offentliga pengar har blivit gitt till organisationer knyttade till vänner eller bekanta av statsrådarna. Och Anders Annunsen leder i kontroll- och konstitutionskommittén för FFP. Hur ser du nog på din sak i förhåll till de andre sakerna som har varit tidigare?
28: Jeg tror vi skal understreke at alle disse sakene har jo sine egne virkeligheter og sin egen dynamik. men det er noen fellestrekk, og det er noen ting som er ulike. Det som er felles for alle disse sakene er jo at habilitet har vært et veldig sentralt spørsmål, eller fravære av vurderingen av egen habilitet har vært et sentralt spørsmål, og det er en utfordring fordi vi, er, vi lever i et samfunn som er helt avhengig av at de som fatter beslutninger er habile. Det betyr rett og slett at du bare skal forholde deg til politikk og fakta når du skal ta en beslutning, og ikke vennskap, kjennskap eller penger eller andre ting som ikke har noe med saken å gjøre. Og da er det ikke nødvendigvis det om du er inhabil eller ikke som er det viktigste spørsmålet, men det viktigste spørsmålet er at du klarer å få foretatt en vurdering av den habiliteten før det fattes en beslutning. Så jeg mener at det er det som er det viktigste fellestrekk i disse sakene, og det er det som også kan uh, svekke tilliten som folk må ha til vår for forvaltning. Utover det så er det en del ulikheter ved de ulike sakene, naturligvis.
26: Martin Koldberg, du er da nestleder i Kontrollkomiteen for Arbeiderpartiet. Eh, I går så sa opposisjonen på Stortinget at de følte seg ført på lys når de gjaldt dine saken til Bjarne Håkon Hansen og pengestøtta til kirkens bymisjon. Forstår du denne reaktionen når sånt kommer opp?
29: Nej, det gjør jeg egentlig ikke akkurat i det spørsmålet der. Jeg mener at ø, saken var lagt fram på en veldig riktig måte for Stortinget. Det kommer veldig frem, tydelig frem i proposisjonen. Men nå, nå
26: er det ting så tyder på at man kan ha begått lovbrudd ved denne tildelingen.
29: Ja, det vil ikke jeg stille meg bak her, slikt uttrykk over hodet. Det får vi eventuelt, bestrekener eventuelt, komme tilbake til. Men når Stortinget ble handlet av dette, så visste man väldigt tydelig hva regeringen ved Bjarne Håkon Hansen hadde gjort det står tydelig i proposisjonen og jeg mener at opposisjonen her ikke har grunnlag for å si det de sa i går slik at den på det punktet vil jeg være veldig tydelig men det betyr ikke at ikke jeg som Annesen er veldig opptatt av at vi skal være veldig nøye med habilitetsspørsmålene. Det har vi vært enige i hele tiden, og derfor har også opposisjonspartiene og Arbeiderpartiet i Kontrollkomiteen stilt seg bak de nødvendige gjennomgangene av disse sakene som vi diskuterer her.
26: Men da for å ta, for å ta litt med habiliteten da, som da dere åpenbart synes er viktigst. Den andre saken, det som, den saken som dreier seg om at UD har bevilget penger til Senter for Nordområde, logistik, eh där en vänna utrikesminister Jonas Karlsson då är styrelseledare och var initiativtagare så håller styr har knackat på att han är habil. Men all folklig logik når det liksom skapat tvivel om det tillser att varför kollar man det då bara inte. Vad tänker om det?
29: Nei, jeg støtter mig på det som utenriksministeren har sagt hele tiden her, og jeg tror på hans ord. Men, men nå når det kommer... skapet
26: tvil, hvorfor ikke da bare sjekke?
29: Ja, nå er denne saken flere år tilbake, og jeg syns ikke det, i hvert fall i ettertid, er noe grunnlag for, for utenriksministeren å gå tilbake og be om en habilitetsvurdering nå. Altså, lovavdelingen i Justitiedepartementet, det er ingen domstol. Og uh, det å gå tilbake... Men det var, det vel, nettopp, som... det
24: var
26: vel nettopp det det blei i Lysbakken-saken?
29: Ja, det vil jeg ikke si, fordi Lysbakken selv trakk den konklusjonen, og det er det som er det essensielle når det gjelder reglene rundt habilitet. Det er jo at statsrådene selv, eller den som er berørt av saken, uansett om han er statsråd eller ikke, skal gjøre sine egne vurderinger. Uh, jeg vil ha lyst til å legge til en ting i forbindelse med resonemanget rundt Bjarne Åkon Hansen, hvis kan få det. Og det er å si at jeg tror det ville vært veldig fornuftig nå om Bjarne Håkon Hansen selv hadde kommet ut og forklart vad som hadde skjedd i den saken. Fordi det hadde kunnet rydde opp i det spørsmålet på en god måte.
26: Jeg har dere muligheten for å be om en forklaring fra Bjarne Håkon Hansen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen?
28: Ja, vi kan invitere hvem som helst til en kontrolløring, men jeg har bare lyst til å si at det er ikke nødvendigvis sikkert at habilitetsspørsmålet er det viktigste, men det er det som nå utpeker sig som det tydeligste fellestrekket mellom disse sakene. Brudd på økonomireglement og men det er ikke mulig for oss å konkludere med det, før vi har fått sakene over. Og jeg registrerer jo at Martin Kolberg er veldig flink til å si at vi må ikke konkludere med noe kritisk, men han har jo nå allerede begynt frikjennelsesprosessen av sine partikolleger, og det er, heller ikke, det, er, er det heller ikke grundlag for. Så det som er viktig nå er at vi får frem den dokumentation vi skal ha for, før vi trekker konklusionen på hvor alvorlig det er. Men det som allerede fremstår som tydelig er at de burde vurdere stabiliteten sin, og det er det tilnærmet samlet juridisk miljø som også sier i denne større saken. Martin Goldberg
29: Ja, nei, altså det er bare, vi skal ikke ha noe stor uenighet om uh, alle punktene her, men uh, når, jeg, når Arnes og Arnesen... Men vi skal
26: ikke ha stor uenighet, du er veldig uenig. Uh,
29: uh, jo, men, nei, men jeg sier det som uh, Arnesen sier nå, at uh, Martin Kolberg er flink til å si, at nå må vi ha dokumentene på bordet for å få sett alle aspektene ved den, før vi gjør også åpne oppfatning. Ja, det er helt riktig, det sier jeg, og det gjentar jeg. Det gjelder for flere av sakene, men det gjelder også for større, den såkalte støresaken. Der sier ministeren selv at han skal komme til Stortingets offisielle organ, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, med sine dokumenter midt i april. Vi har bedt han om det, og han kommer med det. Da må vi være forsiktige med å trekke noen konklusjoner, for det er mange bruddstykker som er ute og går her nå, og anelsen er i hvert fall ikke... Han, han generer seg i hvert fall ikke for å indikere konklusjoner før han har sett disse dokumentene, og det har jeg sagt før, og det gjenta jeg. det synes jeg han som leder av kommittéen skal være men forsiktig et, med.
28: Men på ett punkt, bare for å presisere det, på et punkt så trenger vi faktisk ikke dokumentation dokumentasjon for å vite hvorvidt han burde vurdert habiliteten sin eller ikke. Det er brettet ut fra så pass mange medier nå over tid, at, og, og statsrådene har selv hatt et innlegg i Dagblad i går, hvor han har forklart sin version av den fortellingen, og det er helt åpenbart at han burde vurdert sin habilitet. Men de øvrige i den saken er jeg helt enig om at vi trenger dokumentasjonen for å konkludere. Og det gjelder også i forhold til denne Bjørn Håkon Hansen-saken som nå har kommet sist fra NRK, både i forhold til om det har skjedd noe kritikkverdig, og om det ikke er skjedd noe kritikkverdig. Så Koldberg hevde jo her at her er alt på plass. Jeg er ikke så sikker på det.
26: I dag så ber VG over to sier om hjelp fra leserne til å granske regjeringen sin pengebruk. Er det den type dokumentation som kan sparke opp flere saker av Martin Koldberg?
29: Det vet jeg ikke, men jeg er i hvert fall ikke redd for det. Folk må bare si vad de mener og hva de syns, og så må vi ta en nøkteren vurdering av det som foregår. Det som er viktig for mig å få sagt, og som er det viktigste egentlig, det er at i regeringen og det tror jeg faktisk er på tvers av alle partier, så er man väldigt solid på habilitetsspørsmålene. Det er väldigt seriøs håndtering av dette. Og vi skal ikke forhåndesrømme det, men vi skal også gjennomføre en kontroll, og vi skal også trekke våre konklusioner når det er grundlag for det. Og den konklusjonen håper jeg at vi kan få til før sommeren.
28: Det ville være veldig bra. Ligger det til
26: før sommeren, Arne Jensen?
28: Det tror jeg blir veldig vanskelig når vi får dokumentasjon i slutten av april, så skal det mye til for vi å klare å med det. Men jeg er kjempeglad for det VG gjør nå. De bruker en bredde og en, og en flate som ikke Kontroll- og konstitusjonskomiteen kan gjøre, og vi er flinke til å følge med i media i vår kommitté. Så det blir mange spennende dager fremover antagelig.
26: Og da sier jeg takk til Martin Koldberg og Anders Arne Jensen. Deligant till kamp om ledarvervet i partiet Rött när det ska ha sitt landsmöte i begynnelsen av maj. För mensta sittande ledaren vill fortsätta så får ett trekk ett flertall av valkommittén att nästledaren ska övertaga ledartröjan. Och Julie Thomasen, du är ledare i Rött. Vad får menar du det är riktigt att du får fortsätta som ledare?
30: I 2010 så valgte landsmötet mig enstemmig för att bli ledare i partiet Rött. Og da var det bygging av organisasjonen som stod i centrum Den jobben er ikke jeg ferdig med, og den har jeg veldig lyst til å med.
26: Men synes du du har lykkes med det projektet så langt? Det, det er alltid vanskelig å bygge rødt. Vi har gått fram
30: og tilbake lenge før vi ble rødt. Men vi har blitt flere medlemmer, og det har du ikke av lag. Og det, og det er jo en måte å bygge på, men vi, dette må vi se på langsiktig. Og det er jo ikke bare en leder som skal gjøre det, det skal
26: jo hele organisasjonen være med på. Bjørnar Moxnes, nestleder i Rødt. Hvorfor vil du utfordre Turi Thomassen om å bli leder?
6: Jeg må først få si god morgen da til Lillehammer. <laughs> Jeg stiller jo både fordi jeg har lyst til å gjøre en god jobb, men også primært fordi jeg mener at det trengs et sterkere rødt norsk politik Det har blitt samling i sentrum, klimaforlike, pensjonsforlike, handlingsreglene, i minst så NATO-enigheten. De store partiene på Stortinget er enige i mange store saker. Og da trenger parti til venstre som er et tydelig alternativ. Det er nok andre som etter mitt syn visker ut forskjellene men, men, mellom høyre og venstre. Men hvorfor gjør
26: ikke de, da, Turi Thomasen, dine jobben bra nok?
6: Ja, jeg, altså, jeg vil snakke for mitt kandidatur, og jeg synes Turi også gjør en, en god jobb. Men vi har et stort rom politisk for uh, Rødt i Norge, og spesielt i og med at SV nå har fullførte linjeskiftet som de begynte under Kosovokrigen med sin støtte til libya i fjor. Det er veldig mange radikale mennesker i Norge som, synes, som nok synes det er vanskelig at SV har støttet en krig som hittil har ført til 30 000 drepte ligere. Men du, du
26: skal få snakke om ditt kandidatur, men du må da si hva du vil gjøre i forskjell for det som har blit gjort til nå.
6: Altså jeg har vært en del av ledelsen uh, fram til nå og vil være det fortsatt uansett hvordan det går uh, i valget uh, på landsmøtet. Men så vi kan ha två ting av Sösterpartiet vart i Danmark enhetslistan. Ehm de var ju i en likn situation som det som det rött är ju nu år tillbaka. Men de har, har gått solid fram siden. Det finns ju viktiga skillnader på landet, men de har för det første så har de prioriterat noen saker hårt, saker hvor de ett alternativ till de övriga partierna. Och det är alltså rött i norsk politik på en rekke områder så har de i tillegg jobbet langt mer offensivt med å få ut politiken til langt flere. Et usynlig parti blir et relevant parti, men vi har masse politik, som vi skal få ut, og som også tror jeg vil gjøre at Rødt kommer til å bli et mye viktigere parti i norsk politikk fremover.
26: Turi Thomassen, hva tenker om denne oppskriften som Moxnessa gir?
30: Det er mange som ser til enhetslisten, og så glemmer de litt litt grann at i Danmark så er det litt annerledes enn i Norge, nemlig sperregrenset er på to prosent. Enhetslisten har vært på tinget i Danmark i veldig mange år. Men ser du, det, spise, ser, ser
26: du at det å spise buskap og være flinke til å komme til media kan ha en viktig betydning? Jo, klart
30: det. Men jeg vil at vi ska spise Eh, budskapet vårt med å ha enda mer fokus på kvinners eh, rettigheter, både i arbeidsliv men også ellers, og jeg vil også at Rødt skal være det partiet som er antikrigspartiet, som, eh, som man alltid kan stole på går inn og ser på hvordan man, eh, hvordan Norge går inn i konflikter som Bjørnar sier i Libya. Vi er enda ikke ute av eh, Afghanistan, og vi må komme oss ut der. Så internasjonal eh, politikk kommer til å bli kjempeviktig i verden fremover nå som vi har den økonomiske krisa, klimakrisa som gjør at folk vil bevege sig rundt og stormakter vil prøve ett et spill for å få størst mulig markedsandel.
26: Men til, men til klassekampen så har du jo sagt att du mener at det at valgkomiteen foretrekker Moxnes uh, har å gjøre med å komme ut, uh, evnen til å komme ut i media.
30: Eh nåuta den kritikken som har vært med meg mot meg, det har jo vært at jeg har vært usynlig i media. Og om det er sant eller ikke, det må jo, det er det jo rött landet som som må vurdere og resten av verden må fördere det. Men eh, det är ju också såna att jag har varit osynlig på Becken och Ström i Uppland eller Monika och når det har varit markeringar där. Jag har ju varit runt omkring så där vem er det som ser och hurdan er det man målar det? Är det sån att folk sluter sig till Rött för att du ser att du har en teori og en praxis som hänger samman. Jag menar att det er något av det som vi må kämpa for i Rött och Balet att också praktisen som du gör som ett partimedlem vil være med å spre politikken ut i hele Norge, og det er der vi må bygge. Byggrunneorganisasjonen, det er medlemmen ute i verden som er viktig, og så er vi i på sentralkontoret noen som skal hjelpe til for å gjøre det mulig for at de skal drive politisk arbeid.
6: Moxnes. Rødt er fredspartiet i Norge, og mange har lurt på om det er mindre rom for oss nå som Lysbakken har blitt leder i SV. Mitt svar er et tydelig nei, men liker lysbaken. For det første han sagt at han ikke lenger er marxist. Han vil ikke flytte SV til venstre og han har også selv gått varmt inn for krigen i Libya. Så det er et stort rom for et parti til venstre for regjeringen og for SV Norge. Det er så viktig for hele venstresiden og for fagbevegelsen. For hvis du ikke får tydelig skille mellom høyreside og venstreside, ja da taper venstresiden. Så jeg har god tro på en god og rød fremtid for Rødt.
26: Og da fikk utfordrende siste ordet for jeg må dessverre si takk til Bjørnar Moxnes og Turi Thomasen hvor til ute og med det så taker Siri Jtsch fors seg i politisk kvartet.